0: Radio 1 News Economy. Buonasera Danatrebbi, le tensioni sul conflitto in Ucraina, poi anche quelle sul negoziato tra Europa e Grecia in vista dell'Eurogruppo di mercoledì e all'indomani del discorso del Premier Tsipras che ha ribadito l'intenzione di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale e oltre alla contrazione degli scambi commerciali in Cina fanno virare indeciso rosso le borse europee. Il punto con Michela Corricelli da Milano. Le chiusure
1: per le borse europee sono tutte rosso, infatti chiusure tutte in calo, le peggiori Milano meno 1,90% e Madrid meno 1,97%, non è andata molto meglio a Francoforte meno 1,69%, Londra ha limato le perdite meno 0,24%, Parigi meno 0,85%, ad Atene poi un mini tonfo dell'indice Atex 20 meno 5,79%, tra l'altro il rischio Grexit si fa sentire anche su Wall Street, andamento negativo, Negativo, piuttosto debole il Nasdaq è a meno 0,13%, il Dow Jones a meno 0,33%. A piazza fare i titoli peggiori, intesa San Paolo, meno 3,26%, A2A meno 3,18%, SNAM meno 3,02% i titoli migliori invece del Mib, gli unici positivi Tenaris più 2,79% Saipen più 2,27% Mediolano più 1,33% i primi due naturalmente risentono dei rialzi del petrolio col Brent di nuovo sopra i 58 dollari al barile, il greggio americano a 53 dollari lo spread è stato in altalena per tutta la, sadu- la seduta, è risalito a 131 punti base, il rendimento dei nostri titoli decennali all'1,65% infine per quanto riguarda eh, euro, l'euro si scambia a un dollaro tredici e ventuno. linea allo studio
0: Grazie a Michela Coricelli, dalla sede di Milano noi partiamo di credito perché nonostante i primi segnali positivi dell'economia i prestiti bancari al settore privato non sono ripartiti, lo dicono i dati di dicembre diffusi da Banca Italia.
2: Cordoni della borsa ancora ben stretti da parte delle banche italiane, il credito non è ancora ripartito. A dicembre la contrazione dei prestiti su base annua è stata dell'1,6%, stesso dato di novembre, scendono meno i prestiti alle famiglie, meno 0,5%, mentre subisce una diminuzione più marcata il credito alle imprese, meno 2,3%. Non è un mistero che i tassi dei mutui siano diventati molto convenienti. I dati di Banca Italia lo confermano. Comprendendo anche le spese accessorie, gli interessi sui prestiti erogati in dicembre per l'acquisto di abitazioni sono pari al 3,09% in discesa dello 0,1% rispetto al mese di novembre. Sul credito al consumo invece sono poco sopra l'8%, in calo anche più velocemente. Per le aziende i tassi di interesse variano dal 2,3%. 15 al 3,3% a seconda dell'importo. Quanto alla salute del sistema bancario, Banca d'Italia segnala che le sofferenze degli istituti di credito continuano a crescere ma a un ritmo sempre minore. A dicembre i prestiti difficilmente esigibili sono aumentati del 15% contro il 18 di novembre. Crescono invece i depositi da parte dei privati, più 3,9%.
0: Il servizio era di Stefano Marcucci, ancora un altro argomento, nuovo presidente per l'Alleanza delle Cooperative, Rosario Altieri, precedentemente numero uno dell'AGC, l'Associazione Generale delle Cooperative, Vittorio Cota, l'ho intervistato.
3: Vi siete dati come obiettivo il 2017 per varare la centrale unica delle cooperative. Cosa vuol dire esattamente e il perché di questa scelta?
4: Mettere insieme le tre principali centrali cooperative italiane che rispondono a tre modi diversi di concepire i rapporti sociali e crediamo che da questo pluralismo possa sorgere un'organizzazione eh, più grande, non solo, ma molto più ricca perché concepita con la, il confronto tra il pluralismo che ciascuna delle nostre associazioni rappresenta. Costruiamo la casa comune dei cooperatori italiani per interloquire in maniera eh, più utile, e più proficua con le istituzioni e con le altre rappresentanze politiche, economiche e sociali del Paese.
3: Come vuole caratterizzare la sua presidenza?
4: Nella cont- con quanto è stato fatto anche dai miei predecessori. La lotta alla cooperazione falsa, alla cooperazione spuria, perché crediamo che certe forme di cooperazione debbano essere bandite. A proposito, stiamo chiedendo al Governo di rendere più eh, consistenti e più proficue anche le, le revisioni, la vigilanza sulle cooperative, in maniera tale da poter depurare da quel marcio che può esserci anche all'interno della cooperazione.
3: Ecco, appunto, lei ne ha appena parlato. Quali sono i maggiori problemi che la cooperazione deve affrontare quest'anno?
4: Sperare la cooperazione da pratiche che non hanno nulla a che vedere con la vera natura della cooperazione che di per sé è inclusione, di per sé è redistribuzione vera, di per sé è buon lavoro e, e poi tutti gli altri problemi che anche le altre imprese in qualsiasi forma costituite devono affrontare avere a che fare con una crisi lunga della quale ancora non si riesce a individuare la fine ci auguriamo che questo possa avvenire nel corso del 2015
0: Verso l'Expo
2: in studio Sandro Marini con il grande evento di sabato scorso all'Hangar Bicocca di Milano l'Expo 2015 è salito alla ribalta si è alzata l'attenzione degli organi di informazione e dell'opinione pubblica il conto alla rovescia è in corso oltre alle istituzioni anche il mondo imprenditoriale si sta preparando all'appuntamento in che modo? Il presidente di Confagricoltura
3: Mario Guidi Noi siamo partecipi convinti dell'iniziativa dell'Expo sponsorizziamo Palazzo Italia ci sarà un grande cubo pieno di immagini, faremo vedere i mercati ma faremo vedere soprattutto la qualità dei prodotti italiani, l'abbiamo chiamati i capolavori dell'agricoltura italiana la nostra idea è quella di portare un concept che consenta al pubblico che frequenterà l'Expo di capire che l'agricoltura italiana è tradizione e innovazione che è un grande motore dell'economia del paese e anche della qualità dell'Italian Style. Poi faremo una serie di eventi all'interno di Expo sei eventi per l'esattezza Quali saranno? Ci occuperemo sicuramente di una discussione interna ma anche di una discussione sulle tecnologie più innovative, una discussione sui giovani, sul futuro dei giovani, sulla donna e su tutti gli aspetti delle ricadute sociali che ha l'agricoltura. E poi una chicca alla fine, ovvero quello che per noi è l'emblema dell'Italia, ovvero il genio di Leonardo da Vinci. Noi pensiamo che la qualità dell'Italia sia il genio e la genialità e l'ingegno degli italiani e quindi a casa degli Attellani abbiamo recuperato assieme alla fondazione l'antica vigna di Leonardo da Vinci e lì ospiteremo eventi, convegni, Manifestazioni per raccontare la storia di un grande italiano che sapeva coniugare la bellezza dei quadri come quello del cenacolo con l'ingegno di inventare cose nuove.
2: L'Expo 2015 sarà una grande vetrina per l'agroalimentare italiano. Secondo lei contribuirà a rilanciare il nostro settore sul versante delle esportazioni?
3: Solo se a fianco di questa vetrina ci sarà una porta girevole che consente al pubblico di entrare, di comprare o a noi stessi di visitare altri mondi. Che cosa intendo dire? Se l'Expo finirà con solo un'immagine dell'agricoltura italiana, dei nostri grandissimi prodotti, non sarà seguito dalla possibilità di internazionalizzare i nostri prodotti e quindi di fare vero export, rimarremo nella condizione attuale in cui nel mondo si producono 60 miliardi di euro di Italian Sounding, di prodotti simili italiani, perché chi vuole comprare italiano non lo trova e quindi si rivolge anche a qualcosa che lo ricorda anche seppur lontanamente.
0: E allora, grazie a Sandro Marini, News Economy, programma cura di Roberto Pippan, finisce qui e vi dà appuntamento. A domani mattina alle 10.30 per parlare di borse. Da Renzo Zaninotto in regia, da Anna Trebbi in studio. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Uno, News Economy.